1: das mit der Freibad-Saison ist in den letzten Wochen etwas schwierig gewesen in Deutschland. Und falls das mit der Sonne auch in den nächsten Tagen nicht ganz klappt, so gibt es ab Donnerstag zumindest im Kino Badewetter. Da kommt nämlich Markus H. Rosenmüllers neue Kinokomödie Beckenrandscheriff heraus. Dieser Beckenrandscheriff ist ein ordnungsliebender Bademeister, wie er sagen würde, Schwimmmeister, der ein striktes Regime führt in seinem Freibad
0: auf Bahn 6 ist Kraulen verboten.
1: Ja, Milan Peschel spielt diesen Schwimmmeister und sieht sich plötzlich mit der Situation konfrontiert, dass das Freibad geschlossen werden soll. Zusammen mit seinem nigerianischen Bademeister Azubi und einigen Freunden muss er nun versuchen, die Badegäste auf seine Seite zu bekommen. Milan Peschels Liebe für die Komödie über das Freibad und den Schwimmmeister Karl. Darüber habe ich mich mit dem Film- und Theaterschauspieler in einem Videointerview unterhalten. In einer ja, so ein bisschen anderen Trauerrede, als man sie kennt im Film, sagt Ihr Mitstreiter, der mit Ihnen zusammen versucht, das Freibad zu retten, dem Sinne nach, das Leben ist wie ein Freibad, mal sonnig, mal schattig. Wie weit trägt dieser Vergleich? Wie stark spiegelt sich auch im Freibad das Leben wieder?
0: Ja, das kann ich Ihnen nicht so richtig beantworten, die Frage, weil ich Ehrlich gesagt kenne ich mich im Freibad überhaupt nicht aus, weil ich nie so der Freibadgänger war. Ich habe es auch nie gemacht, so richtig. Aber es ist lustig, dass Sie diese Szene erwähnen, weil für mich ist das eigentlich die wichtigste Szene des Films. Weil da wird zusammengefasst und wird erzählt, warum wir diesen Film machen. Weil es darum geht, diese Orte, die keinen ökonomischen Mehrwert erschaffen, wie wichtig es ist, diese Orte zu erhalten. Und das merken wir jetzt gerade in der Pandemie auch, ne? das Theater und die Kinos und so weiter... Die Clubs, alles das, was den Rausch fördert, was uns erlöst aus diesem Hamsterrad, dass die alle als erstes dicht gemacht werden und als letzte auch wieder aufgemacht werden. Aber eigentlich sind das die Orte, die am relevantesten vielleicht nicht fürs System, aber fürs Leben eigentlich sind. Ne?
1: Ja, aber nun trägt Ihre Figur Karl im Film nicht gerade dazu bei, dass dieser Erlösungsort Schwimmbad blüht und gedeiht. Ja, nun, ja. Das <lacht> <Ganz> vorsichtig. <lacht> Sie können mir gerne widersprechen. <lacht> Nein,
0: Sie haben natürlich völlig recht. Ich habe jetzt nur mal als Karl geantwortet. Also Karl würde das ganz anders sehen. Ne?
1: Ja, wie würde Karl das sehen?
0: Ah ja, er, dass er natürlich total dazu beiträgt und alles dafür tut. Nur die Leute verstehen es und erkennen es nicht. <lacht> er würde sagen, mit der Aufrechterhaltung der Regeln und der strikten Befolgung der Regeln, nur dadurch kommt das Ganze zum Blühen. Er verkennt einfach ein bisschen die Realität. Ich glaube, es hängt mit der Angst zusammen, die Kontrolle zu verlieren. Und ich glaube eben, wenn Karl seine Regeln alle ein bisschen freier auslegen würde und so, dann hätte sein Freibad bestimmt auch viel mehr Zulauf.
1: Würden Sie denn sagen, dass er im Laufe des Films auch eine Reise in seiner Persönlichkeit durchmacht?
0: Ja, schon. Also er merkt schon, wie wichtig auch Solidarität ist. Ne? Und wie wichtig das ist, auch mal ein größeres ein Gesamtbild zu sehen und auch mal sich selbst zu hinterfragen. Das, ja, ich glaube, er lernt da schon ein bisschen was.
1: Er bekommt ja auch einen nigerianischen Bademeister-Azubi an seine Seite gestellt. Nicht ganz freiwillig, muss sich dann erstmal langsam annähern. Anfangs hat er noch ziemliche Vorbehalte. Als wie dünn haben Sie selber als Schauspieler das Eis empfunden, mit diesen Vorbehalten zu spielen und die aber nicht auch selbst zu bestärken sozusagen?
0: Ja, das Eis habe ich gar nicht als so dünn empfunden, weil ich habe es im Drehbuch schon gelesen, so dass das bei Karl jetzt kein Rassismus oder sowas ist, sondern das ist einfach die Angst vor dem Fremden und dem Neuen so irgendwie. Ne? ich glaube, das hätte der bei jedem gesagt. Der kämpft ja noch sehr um den Sali und verteidigt ihn auch und er sagt mir ja auch von Anfang an, wenn Sali sagt, was hast du denn? Ja, jeder Flüchtling ist irgendwie so ein schwieriger Kandidat und Karl sagt ja dann, nicht jeder Flüchtling, nicht eure, ihr Flüchtling, sondern du, du bist es. Da wird gleich mit diesen Klischees werden so gleich so weggeschoben vom, vom Autor. Also das habe ich sofort gesehen und finde das natürlich auch total gut und richtig auch so, ne? Also deswegen finde ich das Eis gar nicht so
1: dünn. Sally bringt Karl dann ja auch so ein bisschen was übers Leben bei. Er übt mit Ihnen, wie Sie am besten eine Frau ansprechen, die Sie mögen, die Schwimmtrainerin. Man sieht dann im Film auch so Ihre verzweifelten Bemühungen, also die der Figur natürlich, welche Worte Sie wählen. Wie sind diese Szenen entstanden? Also wie viel davon stand original im Skript? Wie viel von Ihnen? Wie haben Sie da mit dem Regisseur Markus Rosenmüller gearbeitet?
0: Das meiste stand schon da. ne? Und dann haben wir aber natürlich verschiedene Varianten noch ausprobiert und so. Aber der Satz, siehst du, Sali, das ist deutsche Romantik, der ist von mir. Den habe ich dann noch dazugefügt, weil ich es dann letztendlich doch auf meine Art mache. Aber die
1: Rutsche dahin sozusagen, den Schwung,
0: den gibt mir eigentlich der Sali ja mit. Ne?
1: Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was Ihre Art ist.
0: Ja, also meine Art ist es, der redet halt natürlich so über das womit er sich auskennt. Er ist nicht in der Lage zu sagen, hey, Frau Silke, Sie sind eine tolle Frau und ich finde, Sie sehen toll aus und Sie haben ein schönes Gesicht, sondern er redet dann erstmal über andere Sachen. Aber naja, ja, gut. Das ist, äh, über Pumpen und... Über äh, Pumpen und pH-Wert und Wasser. Und die ja. reden über Wasser. Und sie ist aber genauso verkremmt wie der Karl und kann das nicht so richtig. Aber da, ich würde mal sagen, da haben sich die zwei Richtigen gefunden.
1: Genau, und da stammt dann her, das ist deutsche Romantik. Warum? Genau,
0: naja, und der Sali versucht mir dann so zu erklären, wie man sich eben der Frau nähern soll, was man so sagen soll und so. Und da die Silke, also die Johanna Wokalek, dann so damit einsteigt, mit dem Satz, super PH-Wert oder was der sagt, so, Da ist Karl dann sofort in seinem Element und steigt darauf ein und endet mit einer Verabredung zum Abendessen. Ja.
1: Der Tagesspiegel hat sie schon vor einiger Zeit als ausgesprochenen Fachmann fürs Komische bezeichnet. Damals ging es um Ihre Regiearbeit am Theater, unter anderem die Glasmenagerie und das Gespenst von Canterville. Sehen Sie sich auch als Fachmann oder anders? Was macht Ihnen Spaß am Komischen?
0: Das Tragische am Komischen, das macht mir Spaß. Ich bin in die Schule gegangen als Zuschauer bei Chaplin und Buster Keaton. Und jetzt sind die, denen immer ständig ein Unglück passiert und die immer wieder aufstehen und voller Optimismus weitermachen. Ich hatte schon immer ein Herz für die kleinen Leute, für die Loser, für die, die einen steinigen Weg vor sich haben. Und trotzdem voller Lebensmut und Optimismus weitermachen. Manchmal auch mit Pessimismus, aber die weitermachen, und die weiterkämpfen.
1: Ist es vielleicht auch deswegen, weil Sie häufig, ich meine bei der Breite der Rollen, die Sie auch spielen, aber immer wieder auch so diese Verlierer in der Lebenskrise spielen?
0: Ich spiele die, weil ich für die Leute ein Herz habe und weil die mich interessieren. Also das sind für mich die größeren Erfolgsgeschichten, wenn einer auf die Fresse kriegt und wieder aufsteht, als wenn einer irgendwie Erfolge anhäuft oder sich hocharbeitet oder so.
1: Und weil Sie sagten, Chaplin und Buster Keaton, wie gerne mögen Sie auch den Slapstick?
0: Sehr, weil der Slapstick ist, eine, also das, worüber ich spreche, ist eigentlich, ich spreche über Ermutigung, Leute zu ermutigen. Das schafft guter Humor und gute Komik. Und Slapstick ist natürlich absolut mein Element. Also deswegen bin ich auch nie im Freibad, sondern bin im Slapstick zu Hause. <lacht> Fragen Sie mal meine Mutter, die erschreckt sie bis heute noch, wenn ich irgendwo äh, stolpere oder gegenlaufe. Also natürlich nur, ich spiele es immer, aber...
1: Wie gut kann deutsche Komödie Slapstick?
0: Sehr gut und wird viel zu selten zugelassen. Also Leander Hausmann ist groß da drin, aber der hat es schwer, weil die Leute oftmals seine Sicht auf die DDR nicht teilen oder nicht wahrhaben wollen muss oft so bierernst erzählt werden, so wie das der Henkel von Donnersmark gemacht hat. Das konnte man äh, akzeptieren, weil das so der Blick der Gewinner sozusagen war. Und dass jemand sich über die Stasi zum Beispiel lustig macht oder so, wie Leander das ja vorhat mit seinem neuen Film, das kann man schwer akzeptieren. Dieses Respektlose, was da auch steckt, das gefällt mir. Ruck ist gut im Slapstick, in seinen guten Filmen. Und ich habe bei den Besten mit dir gelernt auch. Ne? Ich habe jahrelang mit dem Henry Hübchen gespielt, an der Volksbühne, der ein großer Meister im Slapstick auch ist. Und wie gesagt, als Kind und Jugendlicher habe ich Chaplin quasi mit der Muttermilch eingesogen.
1: Ja, weil Sie Muttermilch sagen, wie sehr kann man denn Komik als Schauspieler lernen und wie viel muss man davon mitbringen?
0: Man kann bestimmte Wirkungen erlernen, aber man muss mitbringen, dass man über sich selber lachen kann. Und also wenn ich mich über andere lustig mache, das ist für mich keine Komik, das ist für mich Zynismus. Aber mich selbst zur Verfügung zu stellen und auf der Bananenschale auszurutschen, damit andere lachen können, das ist die Funktion von Komik. Das ist eine Ermutigung, anderen die Last des Daseins auch zu nehmen, indem sie über mich lachen können.
1: Das sagt der Film- und Theaterschauspieler Milan Pesche. Erst ab Donnerstag in der neuen Komödie von Markus H. Rosenmüller zu sehen, Beckenrand Sheriff heißt sie.